0: Xin chào các bạn đến với kênh Postcard của Vicky Hoge Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một tập trong series hướng dẫn học tiếng Pháp Thực ra thì trong series này có những tập nó không phải chỉ thuần túy cho tiếng Pháp mà nó là một cái nhìn tổng quan về việc học ngoại ngữ nói chung Thì thực ra thì mỗi thứ tiếng nó có một vài cái đặc trưng nhưng mà suy cho cùng thì các bạn sẽ thấy là khi mà đi sâu vào, tiếp cận sâu vào thì kiểu gì nó cũng sẽ có ít nhiều điểm giống Bởi vì chúng ta nói chuyện với người khác thì mình biết là tôi là tôi, bạn là bạn Chúng ta hoàn toàn khác nhau Nhưng mà điều gì làm cho chúng ta hiểu nhau được? Thì chúng ta phải tìm được một điểm giao chứ Chúng ta nói nó là một thứ tiếng Nhưng sau cái thứ tiếng đó là ai? Phải là có người nói Kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm được những cái điểm giao Vì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một tập không thuần túy về tiếng pháp nhưng Nó là một cố gắng mô phỏng về việc là hiểu ngôn ngữ là gì Các bạn có thể là có năng khiếu. Tại vì chúng ta xét trong bảy loại hình, tùy vào lý thuyết thì có có lý thuyết cho là bảy, có lý thuyết cho là chín các cái loại hình trí thông minh. thì trong đó có một loại hình trí thông minh là ngôn ngữ. và nếu như các bạn thuộc cái nhóm đó thì việc học ngôn ngữ nó sẽ không khó khăn. nhưng nếu các bạn thuộc trong những cái nhóm còn lại và mình không kết hợp các cái loại hình trí thông minh với nhau thì có thể mình sẽ gặp một vài khó khăn nhất định trong việc học ngôn ngữ Khi mà chúng ta nghe tới thuật ngữ là trí thông kiếp phần trí não hay là một cái khả năng vượt trội so với những cái chức năng còn lại thì mỗi người nó sẽ có một phần trội hơn Trong trường hợp nếu các bạn rơi vào tình trạng là mình gặp rất nhiều khó khăn trong việc học ngôn ngữ và các bạn không mừng tượng ra được ngôn ngữ nó là gì thì thường nó có thể rơi vào những cái trường hợp là vì chúng ta thuộc trạng tuyếp người tư duy cố định hay là chúng ta rất là mạnh trong một lĩnh vực chuyên môn sâu nhưng mà khả năng bao rộng hay là khả năng đan sen hay khả năng kết nối nhiều vấn đề với nhau thì chúng ta lại không quá mạnh với vấn đề đó bù qua bù lại nếu mà nói với một người mà vừa có thể khẳng khái lúc này và vừa mềm dẻo lúc khác Thì đôi khi nó cũng sẽ là hơi khó một chút Mình không thể cho các bạn một câu trả lời là Làm như thế nào để học ngoại ngữ tốt nhất Thì mình chỉ cho các bạn một cái bản mô tả để giúp các bạn hình dung ra Trong ngôn ngữ nó lại còn chia ra rất là nhiều nhà nghiên cứu sâu Các cái ngành kết hợp giữa nhiều ngành khoa học với nhau Có cả khoa học ứng dụng, có cả khoa học thuần lý thuyết Hay là có cả khoa học về chỉ nghiên cứu thuần túy về mặt sinh học, về mặt giải phẫu thần kinh chẳng hạn Mỗi ngành đưa ra một cái cách tiếp cận trong ngôn ngữ khác nhau Thì nhìn chung chúng ta hiểu ngôn ngữ là gì? Ngôn ngữ nó chính là cái mà các bạn đang nghe đây Cái công cụ đó nó được phát triển trong một cộng đồng Và nhờ cái, cái sự phát triển liên tục trong cái cộng đồng đó Nó được hệ thống và được tạo ra những cái đặc trưng riêng biệt Vậy thì mình sẽ giải thích cho các bạn là cái quá trình Uh, ngôn ngữ nó được hình thành trong một cái cộng đồng nó như thế nào Như chúng ta vừa mới nói Ngôn ngữ ban đầu nó là những cái âm thanh Mang tính rời rạc Nhưng mà khác với lại so với động vật Thì con người dùng Cái hệ thống cấu tạo âm tiết của con người thì Các bạn hiểu là Có những người nghiên cứu về ngữ âm học Thì uh, cần phải tìm hiểu cả về cái quá trình tạo âm nó như thế nào Bởi vì uh, nó có cần thiết Trong rất nhiều trường hợp khi các bạn rất là cố gắng Nhưng các bạn không thể quan sát bằng khẩu hình miệng uh, Tiếng Pháp người ta phát âm như thế nào Thì Cái cái công cụ giải phẫu Nó sẽ giúp cho các bạn hình dung ra được vấn đề Còn khi mà chúng ta quan sát cái khẩu hình miệng ấy Nó chỉ là cái kết quả thôi và chúng ta không hiểu Tại sao cái âm thanh đó nó được tạo ra Cái cách mà chúng ta đẩy cái luồng hơi ra được Chữ A, chữ O, chữ i chữ B Ghép âm hơi lại với nhau Thì chúng ta tạo ra từ Từ thì nó mang nghĩa Và nhiều từ ghép lại với nhau thành câu Và trong cái câu nó mang thông tin Vậy thì đó là cái mà chúng ta quan sát được là cái kết quả của ngôn ngữ. Ngôn ngữ nó là một cái công cụ, có một người phát đi tín hiệu và một người tiếp nhận tín hiệu và hai bên cùng giải mã cái tín hiệu đó ra để hiểu và phản hồi lại cho nhau. Trong cái quá trình thực hành, nó sẽ là một cái quá trình vận động từ bên trong cơ thể mình, từ hơi, các cái cơ hay là dây thanh quản. Cái hoạt động này nó tạo ra câu Nhờ cái hoạt động nói liên tục Mà chúng ta tạo ra thông tin liên tục Và bắt đầu chúng ta Hình thành được các cái ý nghĩa Sâu xa hơn Không phải là nghĩa trong một từ nữa Mà là những cái ý nghĩa Hay là những cái ý nghĩ nó được sâu chuỗi Và nó được uh, được cụ thể hóa Hoặc có thể được trừu tượng hóa lên Và cái kết quả là chúng ta có Cái mà chúng ta nghe được, nó là âm thanh, nó là thanh điệu, là lời nói. Và bản thân trong cái lời nói đó, chúng ta tìm được cái ý nghĩa, đó là nội dung. Nhiều cái nội dung kết hợp lại với nhau, liên tục, liên tục, từ ngày này sang ngày khác. Các bạn tưởng tượng là câu hỏi thứ nhất trả lời, câu hỏi thứ hai trả lời, câu hỏi thứ ba trả lời, câu hỏi thứ tư trả lời. Và cứ liên tục như thế. Từ người A sang người B sang người C sang người D. Và dần dần nó sẽ hình thành các cái dòng suy nghĩ. Ngôn ngữ nó được lưu giữ qua nhiều hình thức có thể do truyền miệng hoặc là nếu mà có một số nền văn minh người ta không phát triển về mặt ký tự thì người ta hình tượng dừng ở mức hình tượng cái cái ngôn ngữ nó lên như là tiếng ai cập cổ này chúng ta quan sát nó dưới dạng nét vẽ nhưng mà ngôn ngữ nó không phải là một cái mỏ vàng Hay nó không phải là một cái bộ dữ liệu Mà chỉ được cất trong máy tính Mà nó được phân phối liên tục Khi chúng ta nói tiếng Việt Chúng ta không nói trong một cái phạm trùng Nó nằm ở trong từ điển hay trong một cuốn sách nào Mà chúng ta thấy là nó luôn luôn Được trao đổi hàng ngày Trong bữa cơm cho đến văn phòng làm việc Cho tới một cuộc họp, một cuộc gặp Một bài giảng từ người A sang người B Từ người A sang một nhóm người Và tạo thành một cộng đồng nhỏ Rồi tạo thành một cộng đồng lớn Và tạo thành một thể chế mà trong cái thể chế đó người ta sử dụng một ngôn ngữ Một cái thể chế xã hội Và một cái trường hợp và Đặc biệt Là ngày nay chúng ta có tiếng Anh Nó trở thành một cái ngôn ngữ của toàn cầu Quay lại lịch sự thì chúng ta thấy Có những thời kỳ mà La Mã uh, Phủ một cái diện tích Gần hết lục địa Ả Âu Thì kéo theo cái quá trình xâm lược đó Thì ngôn ngữ tạo ra được những cái dấu ấn Tuy nhiên là nó quá xa rồi thì các bạn sẽ thấy là mỗi thời đại thì sẽ có một cái ngôn ngữ nó được lên ngôi nhưng mà không ai nói được là cái ngôn ngữ đó nó sẽ cố định mãi đó bởi vì trong cái quá trình phân phối chúng ta còn có quá trình trao đổi và thay đổi cái ngôn ngữ đó nữa và bây giờ chúng ta nói tiếng Pháp là gì thì trong đó chúng ta cũng sẽ xét ba cái thành tố đây là âm thanh, nội dung và một cái dòng suy nghĩ. Hay chúng ta có thể nói dòng suy nghĩ về sau nó phát triển thành một cái từ là hệ tư duy. Tiếng Anh thì chúng ta hay gọi là mindset. Một số các cái từ mà nghe nó đau to mùa lớn hơn như là civilization, văn minh thì nghe nó quá phức tạp. Mục đích của cái postcard này nó không phải là để đưa các cái thông tin về mặt học thuật. Cũng không để đề cập cho các bạn những cái thuật ngữ chính xác nhất về ngôn ngữ học Nhưng ở đây là một cái bản mô tả để làm sao cho nó đơn giản nhất Để khi mà các bạn bắt đầu học Hay là khi các bạn có thể lần đầu tiên các bạn học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật Nhưng các bạn tiếp tiếp cận với lại một cái cái chiếc hộp đựng một món đồ trong đó Và các bạn hiểu được cái đặc trưng, chức năng, công năng hay là những cái đặc đặc tính chính Của cái sản phẩm đó Và các bạn biết cách sử dụng nó như thế nào Thì đó là mục đích của tập Postgres này chứ Nên thành ra trong việc là dùng Một số các cái từ ngữ thì mình sẽ cố tránh Việc là dùng những cái thuật ngữ đao to buồn lớn Và làm sao để cho cái nội dung này Nó có thể trở nên dễ hiểu nhất Với hầu hết tất cả các bạn Trong âm thanh thì các bạn sẽ có Từ cái gọi là Người ta gọi là hệ thống ngữ âm Tức là ví dụ A cỡ A n an, A tự thì trong hầu hết các ngôn ngữ, chúng ta sẽ bắt đầu dần dần nhìn ra từ cái quy luật ghép chữ cái, ghép vần vào như vậy Rồi cái thanh điệu là gì? Cái thanh điệu là mức độ lên xuống của ngôn ngữ Khi mà các bạn nói và các bạn thử ghi âm lại và cái âm thanh các bạn nó được chuyển thành sóng tọa độ Đối với mỗi ngôn ngữ, các bạn sẽ vẽ được một cái biểu đồ đặc trưng riêng à, Có thể là lên xuống, có thể lên cao hơn, xuống thấp hơn Vì là có người giọng cao, có người giọng thấp Tuy nhiên là nó sẽ tạo ra được một cái khoảng đặc trưng cho từng ngôn ngữ Và cái đó người ta gọi là thanh điệu Âm sắc ở đây thì khi mà nghe cái giọng như thế nào thì các bạn cảm giác khó chịu Mượt mà cảm giác nó nhẹ nhàng, cảm giác nó được an ủi đó Thì nó tạo ra những cái cảm giác cho người nghe Vậy thì trong đó nó chính là âm sắc Chúng ta đút rút lại được là trong âm thanh thì chúng ta học cái quy luật tạo ra âm thanh Cái quy luật luân chuyển âm thanh và cái quy luật ghi nhận âm thanh với một cái cảm nhận đặc trưng Nếu bây giờ nói tiếng Việt tức là cách ghép vần, này chữ G đi được với chữ gì Về mặt thanh điệu tức là đọc câu uh, mẹ đi chợ về Hay là mình đọc mẹ đi chợ về mẹ đi chợ về Đấy thì cái đó chính là cái thanh điệu Và âm sắc là nói mẹ đi chợ về hay là mẹ đi chợ về Đó là một cái giọng kiểu tha thiết nhẹ nhàng chẳng hạn thì cái đó chính là âm sắc. Lấy là một cái ví dụ cơ bản. Nói về mặt nội dung, nó có thể là những cái chuyện phiếm hàng ngày, những cái chuyện chúng ta quan sát hay nhìn thấy được. Chúng ta có thể diễn đạt dưới một cái dạng rất phổ thông là câu hỏi, câu trả lời và trường hợp cuối cùng nó phức tạp hơn là một cái thông tin chúng ta đã tiếp nhận và phân tích rồi, sau đó chúng ta truyền tải lại cho người khác. Còn trong cái dòng suy nghĩ thì chúng ta hiểu là bây giờ nó không phải là một âm nữa. Nó không phải là một chuỗi âm nữa. Mà nó đã tạo thành nhiều câu có nghĩa rồi và những cái câu này nó được luân chuyển từ người này sang người khác. Trong đó có N người và một người đồng thời tương tác không phải là với một người mà với nhiều người xung quanh mình. Thì cái vòng tròn mà chạy uh, xung quanh và đi chéo đi ngang như thế thì chúng ta tạo ra được một cái dòng luân chuyển tư duy. Trong đó nó có quy luật, nó có hướng Mặc dù chúng ta nhìn nó lộn xộn nhưng chúng ta vẽ nó ra được Tức là chúng ta có thể định dạng cái 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 dòng suy nghĩ nó được Khi mà nghe đến hệ tư duy Thì chúng ta cảm giác nó hơi phức tạp Bây giờ chúng ta nói là cái cách tư duy kiểu Pháp Cách tư duy kiểu Mỹ Cách tư duy kiểu Việt Nam Cách tư duy kiểu Ấn Độ Thì đó là một cái thuật ngữ nó rất là mơ hồ Và nhiều khi chúng ta cũng không mường tượng ra được nó là cái gì Bản chất nó là cái gì Một cái tổ hợp mà nó Nó nhiều, nó quá nhiều dữ liệu Thì các bạn tưởng tượng là các cái luồng tư duy Nó sẽ được chúng ta có thể mô tả nó dưới dạng Các cái sơ đồ Các cái dữ kiện nó được sâu chuỗi với nhau Thì bây giờ mình lấy cho các bạn một cái ví dụ Thì để chúng ta nhìn ra được cách tạo ra Những cái chuỗi suy nghĩ liên tục Còn nếu chúng ta xem nó dưới các cái góc độ như là triết học hay là xã hội học hay văn hóa thì nó quá trừu tượng và nó quá phức tạp. Đối với lại một người không có nhu cầu tiếp cận sâu về các cái khái niệm đó mà chúng ta chỉ có nhu cầu ứng dụng hay là hiểu được cách tạo ra cách cấu trúc tư duy là gì. Thì ở đây mình lấy cho các bạn một cái ví dụ vui thôi là hệ tư duy của người ăn thịt. Ở đây chúng ta sẽ thử định hình cái cách suy nghĩ của những người theo hệ ăn thịt là gì đó. Tức là một cái cộng đồng, mọi người giao tiếp với nhau và chỉ nói về vấn đề là ăn thịt, thịt bò ngon, thịt gà dở. Thịt ấy, phải ăn với thêm với một chút nước sốt, một chút gia vị, một chút rau củ mới ngon. Thịt ăn không ngon hơn. Thịt ăn buổi sáng ngon, ăn buổi trưa không ngon. Ăn buổi trưa ngon, ăn buổi tối không ngon. Ăn buổi sáng, 5 giờ ăn là ngon. 6 giờ ăn là ngon, 7 giờ ăn là ngon, 8 giờ ăn là ngon. Ăn buổi trưa... 10 giờ ăn mới ngon, 12 giờ là dở rồi. Ăn buổi tối 19 giờ mới ngon, 21 giờ không ngon, 20 giờ thì ngon. Đó là mỗi người một cái ý kiến, mỗi người đưa ra một cái chi tiết ở trong đó và họ đang tranh luận với nhau. Nhưng cái cuộc tranh luận đó nó vẫn chưa kết thúc đâu. Bây giờ nói thịt bò ngon. Tôi nói thịt bò nướng lên mới ngon. Không phải, luộc mới ngon, hấp ngon hơn. Sông khói ngon. Nướng dở, luộc dở. Thịt mà ăn kèm với đồ ăn đúng rồi, nhưng mà ăn với rau cải ngon nhất không, ăn với tiêu hoặc với gừng, ăn với cà rốt, không phải ai. ăn với nước cốt dừa mới ngon. Như vậy lại tiếp tục tạo ra một cái luồng tranh luận nữa. Cái luồng suy nghĩ đó, cái luồng tranh luận đó, nó sẽ được tiếp tục liên tục, liên tục và nó cứ được mở rộng về phía vô hạn. Và đến đó thì mình nghĩ các bạn đã bắt đầu hình dung ra rồi, chứ nếu nói nữa thì chắc tập postcard này nó có thể dài tới vài trăm phút thì lúc đó chẳng ai nghe nữa. Rồi tiếp theo là thịt bò ấy, Pháp mới ngon, Nhật không ngon, Hàn ngon, Mỹ ngon, Úc không ngon Lại một cái luồng tranh cãi và các bạn nhớ dùm mình là trong cái lúc mà một người đưa ra Ở đây nó là một cuộc tranh luận nhưng mà mình chỉ có một giọng thôi cho nên là các bạn hiểu là à hai bên họ đang tranh cãi là cái nào ngon hơn cái nào Người mà thích ăn thịt bò pháp thì không, bây giờ anh muốn ăn ngon thì anh phải đến vùng phía Bắc, không, không, đi xuống vùng phía Nam, chỗ mà giáp rành với Thụy Sĩ, không phải đi xuống nữa cơ, phải xuống đến vùng giáp Tây Ban Nha, không, anh đi qua bên kia giùm tôi, đi qua vùng ven biển địa Trung Hải, như vậy mọi người lại tiếp tục tranh cãi về việc là thịt bò pháp nhưng ở vùng nào ngon hơn, rồi lại tiếp tục một cái luồng tranh cãi khác là cái phần thịt nào trên con bò thì nó mới ngon nhỉ? À bây giờ là cái phần lườn này Hay là cái phần thịt vai Hay là cái phần mà thịt bắp chân Hay là cái phần mà thịt gần đuôi, thịt mông Hay là phần thịt nào mà sát xương, sườn mới ngon À, lại một cuộc tranh cãi nữa và, Thế bây giờ nấu với cái cái loại chất đốt nào thì ngon này, Bây giờ nấu bằng điện nữa không? Hay là bằng than hoa Hay nấu bằng củi ngon hơn chứ Nấu bằng củi thông hay là củi uh, từ cây gỗ sồi Không, tôi nghĩ là phải xong và lấy lá rồi lá khô rồi xông lên không phải lấy rơm mới ngon nhưng mà anh định nấu trong bao lâu thì ngon mà hai phút hai phút thôi tái tái mới ngon không phải 2 giờ nhừ ra mới ngon không hai ngày để khi nào nó ám được mùi thì nó mới ngon không phải hai năm phải để nấu xong rồi phải cất thì các bạn sẽ thấy là cái luôn tranh cãi nó cứ được tiếp tục tiếp tục sau đó khi mà chúng ta lấy những cái tổ hợp hợp pháp đấy thì nó sẽ ra một cái tổ hợp rồi cái người mà thích ăn theo kiểu bò nhưng mà ăn kiểu uh, kiểu hàn nó sẽ ra một tổ hợp hai mà thích ăn theo kiểu là nướng nó sẽ ra một cái tổ hợp ba như vậy nó sẽ tạo ra những cái nhóm sở thích và trong đó người ta lại tiếp tục trao đổi n điểm và trong n điểm đó chúng ta đều giống nhau hết nhưng mà thường chúng ta sẽ tìm được các cái điểm giao thôi và nhờ các cái điểm giao đó chúng ta tạo ra được những cái cộng đồng nhỏ 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 bên trong tạo thành một cái nền văn hóa riêng thì đây là một cái ví dụ đơn giản để các bạn thấy là cái tư duy hay cái mindset những cái đặc trưng của một nhóm văn hóa thì nó được tạo ra như thế nào nó được tạo ra không xét các cái yếu tố khác là về xã hội về lịch sử mà chúng ta chỉ xét ở trên mức độ là ngôn ngữ thuần túy thì nó sẽ tạo ra những cái tổ hợp và mỗi cái tổ hợp đó nó có những cái đặc trưng nó có những cái xu hướng tiếp tục tranh luận suy nghĩ nhất định chúng ta có thể dự đoán được những cái khả năng tiếp diễn của cái xu hướng đó thế nào như đơn giản là nếu các bạn đã nói là về việc ăn thịt rồi thì các bạn sẽ không nói thêm về việc là ăn cá trong cái tư duy đó nhưng nếu các bạn đã nói là ăn thịt nướng rồi thì chúng ta sẽ không bàn là uh, nướng với lại nước không nướng với nước được đúng không Vậy thì chúng ta sẽ dự đoán được cái xu hướng phát triển của cái dòng suy nghĩ đó Và chúng ta cũng nhận ra được cái khả năng hành động của những cái người thuộc cái nhóm Mà có cái luồng tư duy đó Một cái mô hình đơn giản như vậy Thì giúp cho các bạn hiểu như thế nào là tính văn hóa hay tính xã hội trong ngôn ngữ cái điểm chung lớn nhất ở đây là gì? Tất cả những cái người này, tất cả những cái cộng đồng này đều thích ăn thịt. Vậy thì có những cái giá trị mà giữa họ trong cái quá trình tranh cãi, trong cái quá trình trao đổi bằng lời nói, bằng ngôn ngữ. Thì có những cái giá trị họ đồng ý chia sẻ với nhau. Ở cái điểm này tôi cũng có thể sẽ làm như thế. Nhưng có những giá trị thì họ nhất quyết là không. Và khi và cái, cái điểm mà những cái giá trị mà chúng ta chia sẻ được và những cái giá trị không ấy, thì thường nó tạo ra cái mức độ là... Khó hay dễ cho một ngôn ngữ như tiếng Anh thì bây giờ nó là một ngôn ngữ người ta gọi là ngôn ngữ toàn cầu hóa rồi Và nó là một cái ngôn ngữ mặc định như kiểu là Trẻ em sinh ra có thể học có thể biết Trẻ em trên toàn thế giới đều có thể nói được tiếng Anh Bản thân trong tiếng Anh nó đã được cải tiến theo thời gian Và nó đi theo cái cách là cấu trúc hóa để làm sao cho nó trở nên cái ngôn ngữ dễ học nhất Nó nằm ở bản chất hầu hết Ở việc là lặp đi lặp lại Nhưng cái việc lặp đi lặp lại này không phải là The star là ngôi sao The book là cuốn sách Đằng sau chúng ta cần phải tìm một cái cơ chế giải thích khác Thì chúng ta hiểu là Văn hóa nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến ngôn ngữ Khi mà cái ngôn ngữ đó Có nhiều giá trị Mà nó không chia sẻ Với các cái ngôn ngữ khác Chúng ta không nói quá nhiều đến Vấn đề văn hóa Anh Hay là văn hóa Mỹ khi chúng ta học tiếng Anh bởi vì chúng ta mặc định nó là ngôn ngữ toàn cầu Thành ra mình mới nói với các bạn là Nó đã được cấu trúc hóa Nó đã được đơn giản hóa và nó đã được toàn cầu hóa Bản thân trong cái ngôn ngữ nó đã có cái sự biến đổi như thế Và khi mà các bạn học từ tiếng Pháp Thì các bạn sẽ thấy là tiếng Pháp Nó sẽ có những cái đặc trưng và nó sẽ có những cái cấu trúc Những cái trật tự riêng Mà cái thứ tiếng khác nó không như thế Khi các bạn xét trên 4 đến 5 ngôn ngữ Tiệm cận nhau thì các bạn sẽ thấy là từ tiếng Anh sang tiếng Việt có khi nó lại gần hơn là từ tiếng Việt sang tiếng Pháp hay từ tiếng Anh sang tiếng Pháp Và nếu mà chúng ta vẽ được cái sơ đồ Chúng ta vẽ được hết cú Pháp của các ngôn ngữ ấy, Cũng không phải đến độ là tiếng Pháp là cái thứ khó nhất Nhưng mà trong đó các bạn sẽ thấy là So với mặt bằng chung Những cái ngôn ngữ phổ biến hiện nay ở Việt Nam Thì chúng ta sẽ thấy trong tiếng Pháp nó có những cái đường 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 rẽ Hay là nó có những cái đạo chiều Hay là nó có những cái chỗ rối loạn Mà Những cái thứ tiếng khác nó không như thế Và người Pháp không sẵn sàng thay đổi cái chỗ đó Đối với người Pháp khi mà bạn thay đổi cái sự lộn xộn đó đi Thì nó cũng là tạo ra một cái ngôn ngữ mới, không phải là người Pháp nói Người Pháp họ phải nói cái sự lộn xộn đó Mà nếu mất đi cái sự lộn xộn, nó cũng là mất đi tiếng Pháp Của người bản xứ Khi mà bản thân cái ngôn ngữ đó không sẵn sàng bỏ đi cái tính bản địa của mình Thì cũng đồng thời với việc là cái việc học nó sẽ không hoàn toàn đơn giản. Người ta không có chủ trương là đơn giản hóa nó. Người Pháp mình nghĩ là không sẵn sàng bỏ đi những cái đặc trưng riêng của họ để khiến tiếng Pháp nó trở thành một cái ngôn ngữ toàn cầu. Và bây giờ nếu các bạn muốn thì các bạn phải chịu khó học. Còn nếu không thì không chờ đến ngày nó dễ đi được. Nhưng mà thực sự thì theo thời gian thì tiếng Anh nó đã dễ đi rồi. Khi mà chúng ta nói vậy thì chúng ta cũng nhìn ra, cũng nhìn ra được một vấn đề là không có ngôn ngữ nào sẵn sàng để gọi là bỏ đi những cái giá trị riêng của mình để chấp nhận thay đổi để cho thế giới cùng nói thứ tiếng của họ bởi vì thực ra thì không ngẫu nhiên mà chúng ta dùng tiếng Anh hay không ngẫu nhiên mà chúng ta học Anh Mỹ để nó trở thành cái tiêu chuẩn ngôn ngữ toàn cầu bởi vì thứ nhất chúng ta thấy là cái áp lực kinh tế cái áp lực lao động cái áp lực trao đổi thông tin và cái nơi nào nắm quyền chủ động về thông tin hay là cái cái nguồn chữ lượng thông tin cao nhất thì ngôn ngữ nó sẽ đổ xô về đó người học học ngôn ngữ để đi tìm cái điểm cuối cùng là đi tìm thông tin nơi nào có thông tin nhiều nhất thì chúng ta đổ về đó gần như tiếng Pháp nó không thể nào mà vượt qua được cái bóng đó cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đều suy nghĩ chúng ta đều nhìn góc ngôn ngữ dưới cái góc độ tiếp cận công việc có thể là các giai đoạn này nó cũng sẽ từ từ nó cũng sẽ thoái trào thay cho một cái nhu cầu mới của người học Đến thời điểm hiện tại thì Ngôn ngữ gần như vẫn là một cái công cụ Để hứa hẹn cho Các bạn có thêm một cái cơ hội việc làm ở trong cái cú pháp nó là một chuyện Nhưng mà chúng ta biết là không tự dưng mà người ta định ra các cái quy luật đó Rồi bảo là bây giờ anh phải nói như này, bây giờ anh phải nói như này Người ta biên thành sách rồi người ta dạy chúng ta học rồi để chúng ta nói Mà thực ra ngôn ngữ được nói trước khi nó được hệ thống hóa và được quy luật hóa Thì các bạn sẽ thấy là các bạn thấy là cái cách thức và cái cái, cái mô típ biến thể của ngôn ngữ Nó được đi theo cái sự phát triển của xã hội đó Theo nguồn gốc lịch sử, theo cách dùng Có những dân tộc, có những nước thì ngôn ngữ nó được phát triển mạnh Vì cái lịch sử chiến tranh của nó Nhưng mà như Việt Nam chúng ta thì ngôn ngữ nó lại được phát triển mạnh Nhờ cái nền văn minh nông nghiệp Nhưng mà cũng có những cái nơi mà ngôn ngữ nó được phát triển Dựa trên một cái văn hóa Cài, lưới, ven biển. Vậy thì mỗi nơi nó sẽ tạo ra những cái đặc trưng riêng trong cái cách sử dụng ngôn từ. Có những cái phân tích khoa học nói về đặc trưng của một số cái ngôn ngữ nhất định. À, mình nhớ không nhầm một cái bộ là cái châu Phi thì người ta nói, nhưng mà trong cái ngôn ngữ của họ, nó mang tính định vị rất là cao, định vị phương hướng. Có những ngôn ngữ như tiếng Pháp thì cái hướng định vị thời gian cao. Rồi có những cái ngôn ngữ như là nói dùng bị động nhiều hơn chủ động đồng thời nó phản ánh cái cách thức tư duy và cái nhìn đối với cuộc sống của uh, con người sử dụng cái ngôn ngữ đó vậy thì sau đó thì là gì các bạn sẽ thấy ngày nay thì chúng ta hay bàn tới một cái vấn đề là bảo tồn ngôn ngữ hay là chúng ta lo sợ về cái việc là ngôn ngữ nó bị thay đổi nó bị uh, méo mó nó bị bóp méo đi thì chúng ta thấy nó có ba quá trình quá trình thứ nhất là ngôn ngữ được tạo ra rồi và nó được duy trì nó được bảo tồn qua các thế hệ từ cha mẹ dạy cho con học nói thì đó cũng là một cách bảo tồn ngôn ngữ rồi sau đó thì bản thân truyền thông truyền thông chính là một công cụ dạy ngôn ngữ truyền thông cho chúng ta những cái từ phổ biến truyền thông đưa cho chúng ta những cái từ chúng ta nghĩ là nó hay hơn những cái từ khác và tạo ra cái xu hướng sử dụng cái ngôn từ đó nhiều hơn và cuối cùng là trong trường học sách vở thì chúng ta là người chủ động đi tìm đến cái ngôn ngữ đó để để học nó để cũng là một cách chúng ta đang góp phần vào việc duy trì nó và trong cái quá trình đó thì chúng ta sẽ thấy giữa các cái nền văn hóa hay là giữa các cái uh, giữa các cái ngôn ngữ khác nhau đi thì chúng ta sẽ thấy là không phải riêng với tiếng Việt không phải riêng với tiếng Anh hay tiếng Pháp tất cả các ngôn ngữ nó đều có một cái quá trình tiếp thu và trao đổi vận động bởi vì như mình nói với các bạn là ngày nay Chắc là khó lắm mới kiếm được một cái nước Mà ở đó người dân họ chỉ đóng cửa và chỉ nói chuyện với nhau Dùng cái ngôn ngữ địa phương Không có bất kỳ một cái sự giao tiếp nào với bên ngoài Và bản thân người dân nước đó Họ không có một cái xu hướng Không không có ý định là tôi cần phải giao thoa với ai cả Tôi chỉ nói thứ tiếng của tôi thôi anh hiểu được hay không kệ anh Không có bất kỳ một cái sự thay đổi nào luôn Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy Ở Việt Nam đi Uh, tiếng Thái chúng ta dùng một ít Tiếng Anh chúng ta dùng một ít Tiếng tiếng Pháp chúng ta dùng một ít Tiếng Đức có thể nó cũng bon chen vào một vài từ Hay tiếng Nhật cũng có thể có một vài từ Đấy và giới trẻ ngày nay dùng một cái ngôn ngữ hỗn hỗn hợp Của nhiều cái ngôn ngữ được uh, Được uh, được tiếp tiếp nhận Thực ra cái, cái xu hướng đó nó Đối với ngày xưa trong một cái xã hội cổ điển thì nó là một điều đe dọa nhưng mà khi mà chúng ta học sâu hơn khi chúng ta nhìn thấy cái quá trình đó nó là một cái quá trình tự nhiên ấy, thì chúng ta thấy là đó cũng chính là một cái chìa khóa giúp cho ngôn ngữ phát triển. Mà thực ra thì bây giờ nếu trong hướng xấu ở đây là nó sẽ tạo ra những cái hệ tư duy và cái hệ tư duy này nó được, được tiếp tục lưu trữ lại. Thể hiện qua văn học, thể hiện qua nhạc phẩm, thể hiện qua hội họa Và nó tạo ra những cái luồng tư duy sai lệch Thì như vậy nó cũng đáng quan ngại đấy Nhưng tức là trong trường hợp đôi khi chúng ta không học được cái tốt mà học cái xấu Nhưng mà trên thực tế thì xấu tốt thì nó luôn luôn tồn tại Và xã hội phát triển thì đi kèm với chọn lọc tự nhiên Và tất cả những cái gì mà nó dở, nó không ổn hay là nó không đem lại những cái kết quả tích cực, hay nó không đem lại những cái chuyển biến tích cực cho xã hội, thì một đến một lúc nào đó nó cũng sẽ bị đào thải thôi. Nhưng như bây giờ nếu mà chúng ta nói về việc là dùng quá nhiều những cái từ mà, như kiểu những cái từ quá lại những cái từ mà kiểu nửa Anh, nửa Việt, thì cái giá trị, mình nghĩ cái giá trị tích cực mà nó mang lại cho ngôn ngữ đó là cái tính giải trí. Thì cho đến khi nào mà các bạn thấy là các bạn đổi sang một cái xu hướng giải trí khác, các bạn không còn nhu cầu là thưởng thức cái sự hay ho bằng các cái âm điệu như thế nữa, thì có thể chúng ta sẽ loại bỏ nó đi. Và theo thời gian thì các bạn cũng sẽ thấy, thì những cái từ mà nó thành trend thì nó cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thôi, chứ nó không... Chứ chúng ta vẫn luôn luôn ý thức là chúng ta nói một kiểu và chúng ta viết thì không phải ai cũng sẵn sàng là đặt cái bút xuống để viết Và bản thân người viết thì phần lớn đâu là những cái người rất ý thức và rất chuẩn mực trong câu từ bảo là bỏ tiền một vài trăm ngàn ra mua một cuốn sách mà trong đó người ta viết những cái chữ như là khung hay mô bình Thì các bạn cũng không sẵn sàng đọc những cái cuốn sách như thế Thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái tiêu chuẩn để tiêu thụ ngôn ngữ dưới dạng các cái ấn phẩm, sách vở khác so với lại cái tiêu chuẩn mà chúng ta dùng để dùng trong cái ngôn ngữ nói hàng ngày. Thực ra ngôn ngữ nào nó cũng cần phải có cái quá trình giao thoa như thế thì nó mới bảo đảm cái tính sống động cho nó. Và thực ra thì khi mà tìm hiểu về cái quá trình giao thoa đó, nó cũng có nhiều cái hay mà. Nó tạo ra được những cái âm thanh mới trong một cái ngôn ngữ bị nhàm chán khi chúng ta nghe nhiều quá Và cái quá trình thay đổi đó nó sẽ kéo theo sự biến hóa và uh, nó tạo ra những cái cách dùng mới, những cái nghĩa mới, những cái lớp nghĩa mới mà Trước đây các bạn tra từ điển, các bạn thấy một từ nó có thể ba bốn chục nghĩa mà các bạn không hiểu vì sao nó như vậy Thì bản thân những cái từ đó thường là nó được tiến hóa theo thời gian qua những cái hình thức du nhập Hay những cái hình thức cải biên như thế Và và có những từ thì nó sẽ bị đào thải Rồi một ngày nào đó khi tra từ điện thì các bạn sẽ thấy cái từ này nó chỉ ghi là nghĩa cũ nữa thôi Nó không phải là nghĩa mà người ta dùng nữa học ngôn ngữ nếu mà chúng ta không xét dưới cái góc độ ảnh hưởng xã hội xung quanh á thì ngôn ngữ nó giống như kiểu là một cái cấu trúc chết vậy. Nó không tìm được cái uh, ứng dụng của nó. Tại vì ứng dụng của nó là liên quan đến việc tương tác. Nếu các bạn học tiếng Pháp hay các bạn học một cái ngôn ngữ nào đó chỉ nhằm mục đích nghiên cứu thôi. Nhưng mà khi chúng ta đặt mình vào một cái môi trường ứng dụng là ở đây các bạn sẽ tương tác với người nước ngoài hay là các bạn sẽ nói tiếng Pháp với một cái người nước ngoài. Họ phải cùng một cái tư duy hiểu về ngôn ngữ pháp Chứ nếu không thì hai bên sẽ không hiểu nhau là đang nói cái gì à, Làm thế nào mà chúng ta phát triển được cho riêng mình một cái hệ ngôn ngữ Làm thế nào để chúng ta lớn lên được trong một cái ngôn ngữ Thì khi mà ngôn ngữ xét trên góc độ cá nhân Thì bản chất ngôn ngữ là sự lặp lại Nhưng sự lặp lại này có quy luật Và Vậy nên là nếu như các bạn lặp lại mà các bạn không có quy luật Thì nó chưa phải là cái tính lập Mà uh, não của chúng ta hiểu Và và Vì vậy nên cái quá trình Mà lặp lại đó Nó không tạo ra hiệu quả Cái gì chúng ta đưa vào quy luật Thì nó đều là thể hiện ở đó là Một cái thông điệp ngầm đằng sau là Các bạn cần phải lặp đi lặp lại cái này nhiều lần Và trong ngôn ngữ của chúng tôi Những cái này nó lặp đi lặp lại được rất nhiều lần Và chúng tôi xét trên cái Dữ liệu tổng thể của ngôn ngữ Và chúng tôi nói với các bạn đây là một quy luật Đồng nghĩa với việc là các bạn cần phải dùng lại Thế thì không chỉ dừng lại ở mỗi đó uh, Có có nhiều nhà khoa học đã đề xuất một cái thuyết về việc là Cấu trúc ngôn ngữ tổng thể Tức là nói về một cái khả năng bản thân con người có thể tự hình dung ra được Tự cấu trúc hóa được ngôn ngữ lại Và nhờ đó họ có thể học từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác Những cái người mà nói được nhiều ngôn ngữ nhưng họ nghiên cứu Ờ, cái, cái quá trình đó luôn Cái quá trình làm sao để ngôn ngữ Nó có thể được chuyển hóa một cách nhanh nhẹn như thế Mình nói với các bạn đơn giản nhé Ví dụ mình nói tiếng Việt là tôi thích nó Tiếng Anh các bạn nói I like it Và tiếng Pháp các bạn nói lại Và ba cái câu đó nó có sự tương đồng nhau Và nếu như chúng ta đi đến cái Kết quả cuối cùng là tìm ra được quy luật Cho những cái trường hợp như vậy Thì chúng ta cũng giải quyết được một phần ngôn ngữ Tất nhiên mình có nói với các bạn là Một phần thôi không phải tất cả nói là những cái tương tác lặp lại mang tính quy luật Các bạn định hình một cái tư duy cho mình là à đây là một cái gì đó cố định và tôi cần phải nắm bắt được cái này. Nhưng cái này là một yếu tố biến đổi thì tôi cần phải thả lỏng nó ra. Thì các bạn sẽ thấy là cái quá trình học nó sẽ được nhẹ đi một phần nào. Thì các bạn bớt đi căng thẳng. Rồi tuy nhiên là ngôn ngữ nó là một cái phép cộng dồn nhiều thao tác. Đồng nghĩa với việc là không ai có thể gọi là Nghĩ trong đầu là mình có thể nói Và viết tốt là mình có thể làm được như vậy Cái kết quả nó không giống như ý nghĩ của chúng ta Bởi vì là Cái việc phối hợp Chúng ta chưa có, cái kỹ năng phối hợp chưa có Khi các bạn đọc cái cái đề đó Khi các bạn đọc cái bài viết đó Không có nghĩa là các bạn sẽ viết được một bài hay như vậy Trong cái bài hay đó Nó sẽ là phối hợp nhiều cái kỹ năng khác nhau Từ uh, Việc là chọn từ vựng cảm giác âm Đối với những cái câu từ, đối với lại cái cấu trúc này nó đặt vào Nghe như thế nào hay, nghe như thế nào gì dở Chỉ có người học lâu năm Hay là chỉ có những cái người có năng khiếu đặc biệt Hay chỉ có những cái người mà Như kiểu người bạn xứ Thì có thể họ sẽ cảm được Cũng có người không cảm được Vậy thì cái việc phối hợp cái phép cộng dồn Nhiều thao tác đối với nhau Và nó còn mang tiếng lọc nữa Thì mình sẽ thấy là Nó là một cái lý do giải thích vì sao mà khi các bạn học ngôn ngữ Các bạn không thể thấy cái sự tiến bộ trong một thời gian ngắn và cái sự tiến bộ đôi khi nó rất mơ hồ các bạn nghĩ là mình đã tốt lên nhưng đồng thời cũng không phải môn ngữ nó là một cái tổ hợp phức tạp như thế và nó đòi hỏi các bạn là một cái sự nhuần nhuyễn nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể và nhiều nguồn kiến thức khác nhau thì các bạn sẽ hiểu cái quá trình học môn ngữ nó sẽ không nó sẽ không phải là một ngày một ngày hai và từ từ thì các bạn bớt được cái áp lực thời gian khi học thì nó cũng là một điều rất quan trọng và cuối cùng là uh, Bản thân ngôn ngữ nó không phải chỉ là lời nói, không phải chỉ là A cộng B bằng C, không phải chỉ là chủ ngữ, động từ và bộ ngữ. Mà trong đó nó có những cái yếu tố liên quan đến cảm xúc, cảm nhận, quan sát. Tức là khi các bạn tương tác với người khác, nếu như các bạn chỉ nhăm nhăm vòng việc là à tôi viết R thì tôi đi với động từ này, tôi viết chủ ngữ này, tôi viết bộ ngữ này, thì cái quá trình tương tác nó vẫn chưa tạo ra được mà người kia người ta sẽ phản hồi lại bằng cảm xúc cảm nhận và bằng những cái nhận xét khác nữa chúng ta tập làm quen và tập thích nghi dần với cái sự tương tác phản hồi trở lại người nghe họ tiếp nhận theo tiếp nhận tất cả một cái tổ hợp như thế cái tính quy luật thì cái việc ứng dụng nó không phải là con vẹt là perroquet, perroquet là con vẹt cái bàn là laptop là laptop là, là cái bàn hay là je viens du việt nam là tôi đến từ việt nam merci là cảm ơn merci beaucoup là cảm ơn rất nhiều cái việc lặp lại đó nó không phải là cái mục đích cuối cùng và nó cũng không phải là những cái gì mà mình muốn cho các bạn rút ra được sau cái tập này khi mà người ta nghiên cứu trẻ em học ngôn ngữ như thế nào nghiên cứu về lĩnh vực khoa học nhận thức thì người ta đã xem thử xem là làm các cái nghiên cứu trong nhiều năm trời cho nhiều trẻ sơ sinh để xem thử là Trẻ sơ sinh học ngôn ngữ như thế nào Người ta mới rút được một điều rằng ấy, Là bộ não con người là một cái bộ máy Là một cái cỗ máy tính lượng tử Thì trí tuệ nhân tạo hay những cái ngành Cũng về khoa học máy tính Thì hiện tại nó là một cái phản ánh về việc là các cái quy luật à, Hoạt động của bộ não của chúng ta Người ta nhìn thấy rằng là Trẻ con học từ ngữ Bằng việc là nó học một từ Nó phải phân định được từ Sau một thời gian rất là dài Sau khi nó nhận diện được một cái từ đó Thì theo thời gian Thì nó sẽ nghe tiếp cái từ đó Trong nhiều câu khác nhau Và nó sẽ ghi nhận hết tất cả những cái dữ liệu đó Và đồng thời, não bộ trẻ em có thể phân tích ra được là Như một nhà làm xác suất thống kê chuyên nghiệp Tức là nhận xét ra được cái tần suất sử dụng Và nhận xét ra được các cái tổ hợp Kết hợp với nhau như thế nào Mình lấy ví dụ ở đây như là Mẹ đi chợ mua cá, mẹ đi chợ mua cà Mẹ và bố ăn cơm, mẹ và bà ở nhà mẹ bỏ cá vào nồi. Đây là một cái ví dụ rất đơn giản để chúng ta mường tượng được một chút rất nhỏ về cái quá trình mà trẻ em đã nhận thức âm thanh như thế nào. Nhưng mà đó là chính là cách chúng ta học đấy. Chúng ta hiểu là gì? Chúng ta nhận diện từ vựng nhưng sau đó chúng ta phải cần phải xem xét, thử xem là nó được kết hợp như thế nào. Thì thực ra thì đối với người lớn, cái quá trình nó không chỉ dừng lại ở việc là chỉ nghe trong nhiều năm trời một từ, hai từ và đi đến cái quá trình nhận diện như thế. Cái cái quá trình phân tích đó nó càng ngày càng phức tạp hơn, nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ tự đánh lừa mình bởi những cái phân tích sai lệch. Bởi vì chúng ta đã có quá nhiều dữ kiện thêm vào đó, chứ không phải chỉ đơn thuần là mẹ đi chợ mua cá và nó làm loãng cái quá trình suy luận của chúng ta ra. Thành ra thì đồng thời chúng ta lại tự tạo thêm cho mình những cái khó khăn Nếu chúng ta đã xác định là học bằng cách đã tạo cho mình một cái thuật toán phù hợp Thì tối quan trọng là chúng ta không được phá luật Thực ra những bạn giỏi toán và những bạn tốt về giỏi về tin học Thì mình thấy hết 90% là các bạn rất giỏi ngoại ngữ Xét về mặt tính quy luật đi Hay là gọi là các cái thuật toán đi Cái khả năng hình dung được một cái trật tự, một cái thuật toán và logic thì thường là trong trường hợp này chỉ có khi nào các bạn đã học ngôn ngữ lập trình và các bạn giỏi về nó thì các bạn hiểu nhìn ra được cái vấn đề ở đây nó nhanh hơn so với người khác. Tuy nhiên là nếu chúng ta nhanh được cái bước này thì chúng ta phải cần thiết bổ sung thêm cái phần khác. Đó là cái phần mà uh, văn hóa và cái việc tương tác bên cạnh để nó giúp cho các bạn đồng thời là nó tạo thành ba cái kiền và giúp cho học ngoại ngữ các bạn nó được uh, vượt trội lên và tất nhiên là sẽ không ai dùng một công cụ để có thể là hoàn chỉnh được cái khả năng ngôn ngữ của mình rất hy vọng rằng là các bạn đã nhìn ra được một chút gì đó trong những cái phân tích mà mình vừa nói Nếu các bạn nghe được một điều gì đó Và nó có thể vỡ ra thành cái Cách học ngay cho các bạn Thì nó tốt hơn nhiều Chúc các bạn là mỗi ngày tìm được một điều gì đó thú vị hơn Trong việc học ngôn ngữ Và hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo Merci au voir